0: Willkommen zu Peters Reiseblog und Tourismus-Podcast. Hören Sie interessante Interviews, spannende Reiseberichte, Vorstellungen von Hotels und Destinationen und allerlei News aus der Reisebranche. Jetzt im Reiseblog und Tourismus-Podcast von Peter von Stamm. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum ich in meinem Reiseblog und Tourismus-Podcast mit einer jungen Sängerin aus der Schweiz spreche. Nun, die Antwort ist ganz einfach, weil sie eine ganz hervorragende Botschafterin ihres Landes, ihrer Region, speziell des Kantons Graubünden ist. Wer sich auf eine Reise nach Graubünden vorbereitet oder über die Regionen in und um die Dörfer Bergün und Filisur mehr erfahren möchte, erhält bei diesem Gespräch einen ersten Einblick, wie das Leben so ist in Graubünden. Serena Hanselmann, alias Plüss, mit der ich mich im Podcast unterhalte, ist sehr heimatverbunden und erklärt gleich, warum sie sich in Graubünden so, wie sie es sagt, verwurzelt fühlt. Und dann hat sie noch ein, zwei Tipps für schöne Wandertouren. Mehr dazu gleich. Das Gespräch habe ich übrigens im Hotel Kurhaus Bergünen geführt, wo auch das Musikvideo gedreht wurde. Schöne Location und so ganz nebenbei mein Hoteltipp des Tages. Ihr dürft euch übrigens in Zukunft auf weitere interessante Gesprächspartner hier im Podcast freuen. Am besten ihr abonniert meinen Podcast, dann könnt ihr nichts verpassen. Zum Beispiel auf Spotify oder iTunes. Im Transkript gibt's die Links dazu. Viel Spaß beim Zuhören und jetzt geht's los.
1: Also ich bin Serena Hanselmann, alias Pliss.
0: Sie Sireina, ich freue mich, dass du gekommen bist. Wir sitzen jetzt hier im Hotel Kurhaus Bergün und du bist ja extra jetzt gekommen aus Kur, wo du zurzeit wohnst und auch, glaube ich, arbeitest. Du bist mit dem Zug gekommen, richtig?
1: Ja, genau. Ich bin mit der Bahn gekommen.
0: Das heißt, dann bist du von Chur über Filisur hierher gekommen. Und Filisur, da bist du, glaube ich, geboren und groß geworden.
1: Das ist korrekt, ja.
0: <lacht> wie ist denn Filisur so für ein junges Mädchen wie dich? Was macht man da? Wie, wie, wie wächst man da auf?
1: Ähm, für mich war es wunderschön, dort aufzuwachsen. Es ist ein kleines Dorf. Es ist quasi ein großes Familienleben. Man kennt alle, man kennt die Nachbarn, man kennt... Die Haustiere der Nachbarn mit dem Namen und man ist umgeben von den Bergen. Und ja, es war wunderschön, so aufwachsen zu können. Es ging viel wandern, Skifahren, Schlitten oder Schlittschuhlaufen. Und ich konnte auch glücklicherweise die Schule in Filisu noch besuchen. Es, war, es hätte nicht schöner sein können.
0: Das ist toll, hört sich gut an. Und äh, seit wann lebst du in Kur?
1: Ich wohne seit zwei Jahren in Kur, ein bisschen mehr Jahren. als zwei Jahre. Ja.
0: Und äh, was, was machst du da genau in Kur, wenn du nicht gerade singst?
1: Ich besuche eine Schule und mache die Berufsmaturität. Mhm. Und nebenbei arbeite ich als Architekturpraktikantin, da ich später eigentlich gerne Architektur studieren möchte. Ach so,
0: du möchtest eigentlich gar nicht ein weltberühmter Musikstar werden, äh, <lacht> sondern eher was Bodenständiges, ein Architekturstudium. Genau. <lacht> das heißt, was lockt dich zum Architekturstudium? Zeichnest du gerne? Was machst du so?
1: Ja, sehr, <lacht> also schon seit klein auf an wollte ich eigentlich Architektur machen. Also das war schon ziemlich früh mein Traumberuf. Und demzufolge mache ich das jetzt, was ich mache. Und zeichne sehr gerne. Dieses Konstruieren und den ganzen Prozess zu sehen und am Schluss das Haus oder was es auch ist, fertig zu sehen, finde ich super.
0: Das ist, das ist ja nicht nur äh, irgendwie akribische Arbeit, sondern das ist ja auch schon Kreativität als, äh, als Architektin. Ja. Musik ist ja auch kreativ. Wie kommst du denn zu der Musik? Hast du schon als kleines Kind immer gesungen ja. und was was hast du, wie kam das?
1: Ja, also wir sind eine ziemlich musikalische Familie. Also die Cousinen von meiner Mutter, die sind ziemlich alle auch musikalisch, Musiklehrerinnen, Chorleiterinnen und ich wuchs so dementsprechend auch schon auf. Mein Großvater ist auch sehr musikalisch und seit klein auf sang ich, nervte meine Brüder. (lacht) Und dann nahm ich dann mit 14 Jahren auch Gesangsunterricht, lernte mit sieben Jahren ungefähr Klavier spielen und später brach ich mir dann auch selber das Gitarre. Spielen bei. Hast du
0: dir selbst beigebracht?
1: Also Learning ich, by Doing. Ich so. besuchte drei Lektionen so für die Basics und dann übte ich zu Hause. Aber ich sage auch immer, ich bin grauenhaft mit Gitarre und am besten bin ich sicher mit Singen. So.
0: Singen und, und Klavier auch. Ja, ja, ja. 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 Und äh, wie kam es denn, dass du so, du bist ja nun groß rausgekommen, also du hast deine eigene, (lacht) deine deine erste Single und ich, äh, es gibt auch ein ein ganz tolles Musikvideo äh, zu dieser ersten Single, dieses Video ist sogar hier im Kurhaus Bergün Hotel gedreht worden, wie kam es dazu?
1: Ähm, Ich musste, oder musste, aber es war ja wie klar, wenn ich ein Lied veröffentliche, brauche ich auch ein YouTube-Video. Und dann kam mir irgendwo, ich glaube auch im Zug fahren, die Ideen sind, in das Kurhaus zu gehen. Ich arbeitete hier mal vor einigen Jahren und der Saal ist wirklich genial, rein optisch. Und dann sah ich so dieses Szenario, mich mitten im Saal mit dem Piano und mir braucht es nicht. Und so entstand dann das ganze Projekt mit diesem Musikvideo.
0: Und du bist ja, habe ich gelesen, irgendwie entdeckt worden. Du hast zufällig den richtigen Mann an der richtigen Stelle kennengelernt, der zufällig gerade Musikproduzent war, oder?
1: Jein. Jein. Also er wusste schon vorher von mir, er hatte mein Lied gehört und dann haben wir uns in der Ausgangsszene Downtown in Chur haben wir uns kennengelernt in einem Club. Und dann hat er einfach gesagt, ja, sing mal was. Und dann habe ich gesungen und dann... Hatte so die Bestätigung gehabt, okay, ich find's gut, und dann lud er mich zum, zum Musikaufnehmen ins Studio ein.
0: Und äh, hattest du denn vorher schon mal irgendwie in der Öffentlichkeit vor Publikum gespielt oder gesungen?
1: Ja, schon an Hochzeiten, und ich war mit 16 Jahren ein Jahr in England, und dort habe ich auch Musik studiert, in Anführungs- und Schlusszeichen, und besuchte dort, ähm, Musikunterricht ja. <lacht> und spielte in Pubs und Bars.
0: Ach, du hast in Pubs und Bars gespielt und bist da aufgetreten. Ja. Und, also so einen äh, Kla- ja.
1: kleinen Rahmen, sehr kleinen ja. Rahmen. Ja. Aber dort hat es so eigentlich angefangen, nein, schon vorhin, glaube ich. Ja, ich, ich fing schon früh an, so vor Leuten aufzutreten.
0: Und äh, ist man da aufgeregt, wenn man vor so großem Publikum spielt? Ich habe gehört oder auf deiner Website habe ich gesehen, du hattest gerade einen Auftritt in Kur bei einem großen
1: Fest. Ah ja, ja, also groß. Ich bin immer so, es kommt auf den Tag drauf an, auf meine Stimmung und meistens esse ich immer einen Apfel vorher und das beruhigt mich und dann geht es eigentlich ziemlich gut. Also ich genieße es, wenn so die ganze Atmosphäre stimmt und ich mich wohlfühle, dann bin ich eigentlich nicht mehr so aufgeregt. Klar, es gehört dazu, dass wenig am Anfang, bis man die ersten zwei, drei Lieder gespielt hat. Und danach fühle ich mich eigentlich ziemlich wohl.
0: Dein bekanntestes Lied, das du auch in dem Musikvideo äh, spielst oder singst, wie heißt
1: das? <lacht> That Night, diese Nacht.
0: Und was steckt hinter diesem Lied? Also für all jene, die vielleicht nicht so gut, gut in Englisch. Englisch sind oder das nicht alles so verstehen, worum geht's bei dem Lied?
1: Also ich habe erst mal gerade an einem Konzert gesagt, zum Glück singe ich das Ganze nicht in Deutsch, weil dann tönt es einfach schrecklich. Es ist grundsätzlich eine Geschichte über eine Ausgangsnacht, in der man betrunken war und sich verliebte.
0: Ah, okay. Und alles andere ist dann geheimnisvoll umwoben.
1: Das ist so dann ausgeschmückt, ja.
0: Okay. Ist das etwas, was du selbst so erlebt hast, oder wie bist du da drauf gekommen?
1: Ja, es ist viel ähm, selbst erlebt oder von Freunden so erzählt erzählt worden, selber ausgedichtet. Aber ich sage immer, es ist eine gute Art, mit Musik etwas zu sagen, das man sich sonst nicht so getraut zu sagen.
0: Das, das ja. stimmt sicher. Kannst, kannst du ein paar Takte ansingen von dem Lied so a cappella quasi? Kann ich schon. Ja. Von jetzt
1: von diesem Lied.
0: Ja, von diesem am liebsten von diesem Lied.
1: Okay. Ja. den start. Leg einfach los. Egal. Ja.
2: It was a cold wind tonight, when i first seen you and there was something between you and me. And something between us two, and oh darling, I was so drunk that night. And to be honest, I've forgotten your name, to be honest, I thought you half felt the same. And this song is to let you know that even if I didn't know you, Even if I still know you, I felt a little bit drunk in love, drunk in love, drunk in love, of oh, 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 the night.
0: Wow, super. Uh, Ja, ist sehr gut sogar, ist cool, ja. Also ich höre immer Adele, du hast natürlich dein dein eigenes Ding dabei, aber aber das ist so, ganz ehrlich, du hast äh, unheimlich viel Kraft in der Stimme und äh, Tiefe und man merkt auch gar nicht, dass du eigentlich keine Engländerin bist oder so, sondern aus der Schweiz kommst und ich finde das wunderbar, ist wirklich toll und äh, ich ich wünsche dir da ganz viel Glück. Äh, Wo siehst du dich denn so in Also, du produzierst sicher noch mehr Songs jetzt?
1: Hoffentlich, ja. (lacht) Und wo ich mich wann sehe? Ja, in der der Zukunft. In der
0: Zukunft. Ja, was was hat momentan Vorrang bei dir? Äh, Architekturstudium und Ausbildung oder Gesangskarriere?
1: Ja, ich denke so beides wäre ganz okay. Also... Wenn ich mein eigenes Architekturbüro hätte in einigen Jahren und nebenbei noch ein bisschen Musik komponieren kann, dann hätte ich mein schönstes Leben. Und ein bisschen Sport, ein bisschen Berge, Schnee. Dann bin ich zufrieden.
0: <lacht> Sport, Berge und Schnee, das ist das ist auch ein tolles Stichwort. Du bist sehr heimatverbunden. Ich meine, wenn man wenn man so in Graubünden in so einem kleinen Kaff, <lacht> sage ich jetzt mal, mit 450 Einwohnern, wie es Filisur ist. Und Bergen hat ja auch kaum mehr. Wenn man hier aufgewachsen ist, dann ist man schon sehr, sehr heimatverbunden, oder?
1: Ja, man, man hat seine Wurzeln hier. Aber ich bin so eine, ich fühle mich überall ziemlich schnell wohl und zu Hause. Ich weiß jetzt nicht, ob ich später wieder hier zurückkommen werde, nach Frisur. Das kann ich so nicht sagen. Wo ich in England war, war ich überzeugt. Ich werde mein ganzes Leben lang später in England verbringen. Also ich bleibe hier ziemlich offen, wo es mich dann hinschlägt. Aber ähm, ich finde Graubünden schon ziemlich cool. <lacht> Und ich mache gerne Bergsport, ob es Klettern ist oder Skifahren oder... In dieser Art. Von dem her werde ich im Flachland sicherlich die Berge vermissen. Das ist schon so. Das ist so verwurzelt.
0: Aber du bist gleichzeitig auch jemand, der sich in der Großstadt wohlfühlen kann, wenn da ordentlich Pubs und Clubs sind, oder?
1: Ja, durchaus. Also es machen natürlich auch die Leute aus. Was hat man für einen Umkreis? Wenn der stimmt, dann fühle ich mich ziemlich schnell, wie gesagt, wohl.
0: Dann haben wir gesagt, also in Filisur, in diesem kleinen Dorf mhm. in Graubünden, da kennt sowieso jeder jeden, aber kennt man, erkennt man dich schon auf der Straße jetzt zum Beispiel in Chur oder woanders? Wirst du da angesprochen?
2: Ähm,
1: also noch nicht so, man kennt mich zwischendurch schon, also es ist schon passiert, dass man mich jetzt so angesprochen hat also ja ich kenne dich, du bist plus, wow, <lacht> weil es ist gar nicht so mein Ziel, so, also ja, es ist ganz komisch. Aber es passiert jetzt nicht, dass ich in den Laden gehe und alle sprechen mich an oder so. Das ist, die Schweizer sind sowieso ein bisschen zurückhaltend. Das genieße ich auch. Also.
0: Und, und ich denn?
1: bin ja gar nicht berühmt in dem Sinn. <lacht> genieße ich auch. Also das ist das Schöne. Man ist so inner zurückhaltend und ich denke, jetzt so eben andere Kulturen sind da viel mehr aufdringlich oder so dieser Art. Ja. Aber ich bin ja wirklich man kennt mich hier ein bisschen in Chur, aber sonst denke ich...
0: Hat es noch keinen Auftritt in Zürich oder Montreux oder Nein, irgendwo. Nein,
1: nein, nein. nein, Kommt aber noch. <lacht> Wer weiß. Wer weiß, ja.
0: Woher, woher kommt denn der Name Plus eigentlich? Was hat das für eine Bedeutung?
1: Ähm, Plus ist der Name meiner Großeltern und ich finde ihn ziemlich cool, weil er ein Ü hat und Doppel-S. Und so rein für das Logo fand ich es ziemlich cool.
0: Das macht sich grafisch auch schon ja, gut. Es ja. hebt sich so ein bisschen ab. Ja.
1: ja. Ich habe lange studiert, ob auch Plus. Und dann wäre es auf Französisch Plus. Aber ähm, ja, ich habe mich jetzt mal für Plus entschieden. Falls mir dann nicht mehr gefällt, dann sich ich es zu Plus oder auch immer. <lacht> Ja. ja und,
0: und der Produzent, der mit dir deinen mhm. ersten Song gemacht mhm. hat, der hat vor, mit dir weitere zu machen. Seid ihr da schon, äh, bist du schon fleißig am Schreiben und Proben?
1: Äh, also, ich bin sowieso ein bisschen vielleicht typisch Musikerin. Ich bin so ein bisschen in dieser Hinsicht locker. Ja, ja, wir sehen dann mal in ein paar Monaten und mit Lieder komponieren ist das auch so. Ich sitze einfach ans Klavier und dann kommt etwas oder es kommt nicht etwas, aber äh, ich probe eigentlich auch gar nicht für ein Konzert, probe ich nicht wirklich viel.
0: Das heißt, du wirst auf ein Konzert eingeladen und dann sagst du dir, ach, ich gehe da jetzt mal hin, ich schnappe meine Tasche und dann trete ich da auf.
1: Zwischendurch, ja. (lacht) (lacht) Ja. Und je nachdem, jetzt hatte ich letzten Sonntag, ja, letzten Sonntag hatte ich ein größeres Konzert in der Stadt Chur und dort musste ich natürlich schon ein bisschen proben. Aber das ist jetzt nicht, dass ich zwangshaft jeden Abend vor Papier stehe und komponieren möchte, sondern es steht ganz auf eine natürliche Art und Weise, sage ich mal. Und wir schauen, aber in Zukunft hoffe ich, werden noch ein paar Lieder folgen.
0: Das hoffe ich auch. Wie viele Songs äh, hattest du da im Repertoire in Kur bei dem Konzert? Wie viele hast du vorgesungen?
1: Also eigene waren es vier, mhm. drei, vier. Und dann hatte ich einfach noch Coversongs. Ich habe schon ziemlich viele selber schon geschrieben, aber bis ich etwas vor Leute bringe, bringe, braucht es ziemlich viel Überzeugung von mir. Also dass ich wirklich zufrieden bin, braucht relativ. Was ist dein,
0: dein, dein Lieblingssong von deinen eigenen, außer, mal abgesehen jetzt von uh, That Night?
1: Der ist noch nicht veröffentlicht. Und ich habe noch keinen Namen, aber der ist ziemlich gut. <lacht> ja. ja, ich, ich finde ihn besser als That Night. Sowieso, dieses Lied kann ich nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Es ist mir schon ein bisschen verleidet.
0: Magst du was anderes singen aus deinem eigenen Repertoire, auch wenn es noch nicht veröffentlicht wird? Ja, ich, ist. Kann noch das, so ein ich kann das
1: machen.
2: Lying in my bed or thinking those words you said I'm not more than a friend to you Honestly, is this really true? I don't know But it's better to take things slow anyway I'm scared to admit But I love the to admit So close tonight So this in the daylight So close tonight So this in the daylight Please don't take away my freedom I want to fly Love me. Sea, just keep ignoring and I won't stop Jetzt muss ich aufhören, sonst klappt,
1: klappt mir jemand noch die Texte. <lacht> ja.
0: ja, auch ganz, ganz toll. Wunderbar, Dankeschön. ich bin total I'm oppressed, wie man so, so Thank schön you. sagt. <lacht> in, ja. dem, in dem Lied, das habe ich so rausgehört, äh, geht es darum, eng mich nicht ein, lass mir meine Freiheit. Ja. Äh, ist das das, was du bist? Also du bist gerne ein freier Vogel?
1: Ja. Ja. <lacht>
0: Ja. Aber wenn der Richtige kommt, lässt du dich ja noch ein bisschen einigen. Ein bisschen.
1: Ich sage da jetzt mal nichts dazu. <lacht> ja. Ja. Hast,
0: du, hast du für die Hörerinnen und Hörer ähm, noch einen Tipp? Wir sind ja jetzt in Bergün. Du mhm. kommst aus Filisur. Mhm. Die beiden Dörfer gehören ja jetzt zusammen seit ja. drei Jahren. Das ist so die Fusion. Etwa. Ja, genau. Die Ihr eine Liebe. Die eine Liebe. Ist ja. das wirklich so? Ja. Ja. ja? Und wenn du, wenn du jetzt ähm, Urlaubern, die das erste Mal Mhm. hierher kommen, wenn du denen so einen Ratschlag Mhm. äh, gibst, was was sie hier machen sollen, also wo sollte man zum Beispiel, was ist deine Lieblingswandertour oder wo? wo Das
1: darf darf ich nicht verraten, sonst sind ja dann alle Touristen dort.
0: Ach, aber das ist doch so groß hier, (lacht) doch. Oder den, den Zweitlieblingstipp. Den Zweitlieblingstipp. Also nicht, wo du, dich, wo du dich, wenn du nachdenken willst oder so, oder einfach mal deine Ruhe haben willst, hin-zurückziehst. Also nicht Tal X oder Bergrücken Y, <lacht> äh, sondern einfach so was, wenn, wenn du, sagen wir, fragen wir mal andersrum, deine beste Freundin kommt zu Besuch, die war aber noch nie hier. Ja. Die kennst du nur aus, keine Ahnung, London.
2: Ja.
0: So, und dann sagst du dir, pass auf, ich muss heute in Kur arbeiten, aber du kannst, wir sehen uns heute Abend. ja. Aber okay. du kannst hier irgendwo ganz toll wandern gehen. Wo würdest du sie hinschicken?
1: In den Park Ela. <lacht> Aber der
0: ist ja ziemlich groß.
1: <lacht> ja. Das war, jetzt, also, also das war okay. jetzt ein guter Versuch. Also, ja. ähm, es, gibt, es gibt hier eine Tour, die heißt Park Ela Rundtour. Die ist ziemlich schön. Die geht ziemlich lange. So etwa acht Stunden, wenn man schnell ist. Mhm. Zwölf Stunden, wenn man. Langsam ist.
0: Und du brauchst sechs Stunden.
1: <lacht> ich brauche fünf. Nein, nein, Spaß. Aber das ist wirklich eine schöne Tour. Da kann man eigentlich auch bei uns in Filissur starten oder von Bergün aus. Aber da muss man zuerst noch auf das große Ross. Und dann kann man nach Savonin runterlaufen eigentlich auch. Die ist sehr schön. Äh, ja, ich bin sehr gerne in der Keschhütte. Das ist mein Top Secret.
0: Die Cash-Hütte. Die
1: Cash-Hütte. Von
0: der habe ich schon ganz viel gehört. Die
1: ist genial. Im Winter der schönste Ort auf Erden. Wo ist die genau? So in etwa? Mhm. Da lauft man das ganze Tal nach hinten und dann folgt man im Winter den orangen Holzpfosten <lacht> Und dann ist man dann irgendwann, nach ein paar wenigen Stunden, am schönsten Ort
0: der Schweiz, der Welt. Ist wunderschön dort. Kann man kann man da im Winter auch langlaufen? Also ist das dann Nein, geräumt, langlaufen nicht, äh, aber Skitouren. Ach, Skitouren, ja. ja. Aber so, okay. ja Für so Flachland-Tiroler für mich ist das dann eher nichts. Aber im
1: Sommer ist das auch sehr schön. Ja? Ja. Okay. Und es gibt sehr gutes Essen.
0: Das ist jetzt, super. Das war jetzt das Stichwort. Jetzt,
2: ja, Haben, ja, stimmt.
0: Wir gehen jetzt was essen. Essen, super. Okay, hab vielen, vielen Dank, Danke Sirena, alias Plus, und äh, ich wünsche dir ganz viel Glück. Habe ich glaube ich vorhin schon mal gesagt, und dass das irgendwie weitergeht. Magst du den Hörerinnen und Hörern noch einen Gruß auf den Weg geben? Ihr kennt
1: mich auf Spotify hören, YouTube. Ich habe auch Instagram, I am Plus mit UE. Und ja, vielen Dank fürs Reinhören.
0: <lacht> was, was sagt man auf Schweizerdeutsch oder auf, auf Bündnerisch? Wie würdest du das auf Bündnerisch
1: sagen? Hallo zusammen, meine Musik ist auf Spotify, auf YouTube, auf iMusic. Es ist faktisch überall. Bitte los und rein. Hätte natürlich freut und danke vielmals fürs Zuhören. Bis bald. In der (lacht) Cash-Hütte.
0: Genau, in der Cash-Hütte. Das ist ein Deal, das machen wir dann auch. Wir treffen uns das nächste Mal in der Cash-Hütte. Alles klar. Okay, danke dir. Danke, vielen Dank. War das das gut? Ja, war super. super. Okay. Das war der Reiseblog- und Tourismus-Podcast von Peter von Stamm. Läuft auch auf Spotify, iTunes, Apple Podcasts und Google Podcasts.